0: Ik heb een hele enthousiaste andere ondernemer aan mijn tafel. Dat is namelijk Danny van der Horst, die in zeven jaar tijd vijf hypotheekshops uit de grond stampte. En inmiddels eigenaar is van uh, bijna honderd woningen. Danny, welkom. Hele goedemorgen Dirk. Goedemorgen, wat leuk dat je er bent. Bedankt voor de uitnodiging. Ja, ik dacht ik ga het gewoon proberen. Maar met het drukke schema wat wat jij hebt, had je toch nog een gaatje voor me?
1: Ja, is, ik vind het heel leuk om hier aan mee te werken. Dus nogmaals bedankt voor de uitnodiging. En
0: maak uh, er een leuk gesprek van. Ja, we gaan een aantal uh, dingen bespreken vandaag. Ik wil het met je hebben over de woningcrisis. Ik wil het hebben met je over corona. Gaan we even aanstippen. Ik ben benieuwd naar uh, de dingen waar je momenteel mee bezig bent. De kansen die, uh, die je ziet in de markt. Maar laten we beginnen met jouw achtergrond. Oké. Okay. Het vastgoed. Hoe ben je hier in terecht gekomen? Hoe ben ik in het vastgoed terecht gekomen? Nou
1: Dirk, ik ben eigenlijk begonnen als ondernemer in de financiële dienstverlening. Dus Mijn werk was hypotheekadviseur, dus ik hielp klanten om te kunnen kopen. En in mijn beroep als hypotheekadviseur zag ik een aantal bedreigingen naar de toekomst toe. Ik denk met name even aan digitalisering van alle processen, adviesrobots. Dus ja, ik dacht van goh, het beroep, het zou wel eens een keertje kunnen stoppen en ik wilde persen natuurlijk voor mezelf zodat ik wel een inkomen had om op terug te kunnen vallen. Ja. En uh, ik had toen al wat relaties die waren actief in het vastgoed en die hebben mij toen ook geïnspireerd om ook te gaan investeren. Dus toen ben ik uh, panden gaan kopen om te gaan verhuren.
0: Aha. Denk je als je nu terugkijkt. Op die zeven jaar de financiële dienstverlening. We zijn inmiddels een aantal jaar verder. Denk je dat daar op een gegeven moment weinig werk meer in te vinden is? Omdat het door digitalisering uit de wereld wordt verdreven?
1: Ja, een combinatie van digitalisering. Maar ook omdat het gewoon... Ik zal het proberen uit te leggen met een voorbeeld. Een aantal jaar geleden had je als hypotheekadviseur echt toegevoegde waarde? Want jij ging bijvoorbeeld een woning aankopen... en uh, dat heel veel hypotheekvormen, annuïteithypotheken... lineair spaar, effecten, hybride, diverse fiscale behandelingen. Dus, dus als adviseur had je echt een, de, de, de kans om in dat oerwoud van producten... een maatwerkadvies te maken voor je klant. Dus kun je ook gewoon zeggen, prima, ik heb hier gewoon hard voor gewerkt. Het is dus ook jouw cutagenota, jouw factuur was gewoon ook verdedigbaar... Ja. Toen kreeg je het koenisakkoord. Ik dacht in 2013, minister De Jager. En die heeft toen eigenlijk uh, een wet aangenomen... dat uh, ja, eigenlijk ook elke hypotheekvorm blijft wel bestaan. Maar wil je gebruik maken van jouw recht op hypotheekrenteaftrek... dan kun je kiezen voor twee producten. Annuïteiten en een lineaire hypotheek. En uh, in plaats van echt een adviseur met toegevoegde waarde... werd je in één keer een soort van keukenverkoper. Van, nou ja, prima, ik kan twee vormen voor je berekenen. En kies er maar eentje uit. ja. En mijn werkplezier was toen ook gewoon, uh, ja, dat begon te verdwijnen. Dus dat was voor mij weer een prikkel om mezelf te gaan ontwikkelen
0: ja. naar andere gebieden toe. Maar goed, je doet er heel makkelijk over. Uh, je staat niet zomaar het vastgoed in. Uh, daar is wel wat voor nodig. Uh, absoluut. En zeker toen ik met vastgoed begon.
1: Kijk, tegenwoordig heb je een, een, een enorme weerwaar aan banken weer actief. Domivest, Nestor. Uh, RNB allemaal gewoon laagdrempelijk toegankelijk voor, voor, voor mensen die willen investeren. Maar ja, jaren geleden was dat niet zo. Je had toen maar één bank die actief was, de RNB. En alleen maar voor bestaande klanten. Dus in die opstartjaren, ik heb echt enorm hard moeten werken om überhaupt bij de bank terecht te kunnen. Dus mijn eerste panden moest ik ook gewoon, ja, gewoon, daar moest ik eerst geld voor sparen. En die panden ook gewoon echt kopen met eigen middelen. En pas daarna kon ik een keer bij de bank herfinancieren. Dus een totaal andere wereld vergeleken met de wereld
0: waarin we nu natuurlijk met z'n allen bezig zijn. Ja, het is redelijk snel gegaan. Waarom zijn banken makkelijker geworden, denk je, door het financieren van vastgoed?
1: Ja, het is, heel erg, het is een soort tijdsgeest. Kijk, ik kan het ook niet goed uitleggen. Vastgoed is jaarlang echt besmet geweest. Banken wilden, wilden het niet meer financieren. Natuurlijk de nawe van, van, van de crisis van 2008 tot 2011 ongeveer... Dus heel lang uh, waren panden gewoon heel erg impopulair. Ik heb al als adviseur lang meegemaakt dat ik mensen moest adviseren dat ze panden verkochten met enorme verliezen. En ja. nu ja, uiteraard is die wereld totaal anders. Ja, ja, ja. Uh, dus ja, de markt die stijgt. Uh, het is populair. Uh, er is enorme vraag naar. Dan krijg je natuurlijk een beetje een FOMO-effect. De banken willen allemaal natuurlijk graag een gaantje meepikken van, van, van die vastgoedmarkt. Er is een hoop geld in de wereld. Ja, er is veel meer liquiditeit, mensen met over, maar ook natuurlijk veel meer kennis. Kijk, als jij nu gaat zoeken op internet naar informatie over het kunnen financieren van beleggingsvastgoed, je vindt allemaal cursussen. En ja, dus in principe, het is gewoon een stuk toegankelijker
0: geworden. Ja, je, hebt, je bent begonnen met een hypotheekshop. dat heb je uitgebouwd. De eerste was, als ik het goed begrijp, in Wateringsveld. Klopt, de hypotheek op de Naar Wateringsveld was de eerste vestiging die ik kon overnemen. En eigenlijk vanuit daar. Je werkte 24 7 volgens mij. Je hebt me weleens, we kennen elkaar privé ook. Je hebt me wel eens verteld hoe die dagen aan toe gingen. Als je vrienden naar de kroeg gingen, dan was jij gewoon nog bezig om dossiers af te, af te handelen.
1: Ja, inderdaad. Op zich, onze vestiging die, de, die draaide heel goed. Je moet het zo zien. Uh, er zijn 160 hypotheekshops in Nederland. En ons kantoor, toen de tijd, heeft uh, twee keer een prutje bereikt in de top 10 van het kantoor met het hoogste omzet. En met een beperkte capaciteit. Ja. Dus wij waren uh, op plek nummer 8 geëindigd, geloof ik, met een bepaalde productie. En op plek nummer 7 was er een ander kantoor geëindigd, maar die hadden wel 4-5 mensen meer in het dienst dan wat ik in het dienst had. Dus met ja. veel minder mensen ja. reden wij
0: veel meer. Je wilde wat zekerheid voor jezelf gaan creëren. Daarom heb je de stap gemaakt naar in plaats van hypotheek verstrekken, juist het vastgoed zelf gaan aankopen. Um, hoe kwam je dan aan je eerste panden? Nou, mijn eerste panden die ik
1: eigenlijk ging verhuren, dat waren dan uh, eigen woningen. Dus ik had een appartementje waar ik zelf woonde. Toen ging ik de hypotheek aflossen. En toen kocht ik weer een volgend appartement aan. En dat, uh, ja, hetzelfde laak in het pak, ook afgelost en weer doorgestroomd. Uh, en pas toen ik bij de bank kon financieren, kon ik weer gebruik maken van ja, de hefboomwerking. Dus vreemd vermogen aantrekken, hypotheekvestig, daarmee weer gaan doorpakken. Ja. Dus de eerste panden, dat waren eigen woningen. En ik heb nog ook wel een tijd meegemaakt... dat ik gewoon echt mooie pannen kon kopen via Funda.
0: Ja, ja, ja. Is nu bijna ondenkbaar, maar... Ja, de markt is enorm. Er zijn een, een hoop nieuwe spelers bijgekomen. Um, hoe ging je destijds te werk? Want ik neem aan, je hebt een, een paar aannemers. Uh, daar, daar, ga je, daar maak je contact mee. Die, die laat je een keer voor je werken. Dan kijk je of het goed gaat. Ja. En als het goed gaat, dan ga je met ze door. Maar het, ik weet van verhalen van jou... dat het niet altijd goed ging... Nee, het is ook wel een paar keer echt fout gegaan. Uh, nou, in principe, mijn carrière
1: ging eigenlijk fantastisch. Uh, ik ging een tweede zaak openen in uh, Scheveningen. Hypotheekshop. Ja, de hypotheekshop in Scheveningen. Uh, ik heb toen voor het eerst ook wel uh, echt pech gehad. Kijk, in het begin kocht ik panden aan. Een zogenaamde eindbeleg. Dus je koopt een simpel appartementje, op ga je huren. Alleen, die ging al vrij snel meer de waardecreatie in. Dus je kocht een, een pand en daar ging je dan appartement in bouwen. Dus je ging splitsen. Of je ging een opbouw ging je ontwikkelen.
0: Dus dat je... is het waarde toevoegen, toch? Splitsen ja. van woningen of een opbouw creëren.
1: Nou, bijvoorbeeld, dus als jij een woning koopt en die ga je splitsen in meerdere appartementen, kun je ook gewoon een hogere huurstroom creëren. En natuurlijk, als jij een etage erop bouwt, die weer apart gaat vuren, ook dan, dan investeer je dus geld in die verbouwing. Maar je hebt dan wel dus een waarde gecreëerd, want die bouw die kost bijvoorbeeld 1000 euro de meter. En het pand is daarna waar 2000 euro de meter. Ja. wat je in feite aan waarde creëert. Dus ik ging al vrij snel, ging ik vrij complexe verbouwingen uitvoeren. Ook transformaties van, van, van kantoren. Dus je kocht een kantoor, en ging dan appartementen inbouwen. Alleen, dat waren best wel moeilijke verbouwingen. En ik heb één keer wel een enorme pech gehad. Dat ik een aannemer trof, die dat, dat, dat klikte wel. Die deed voor mij een paar projecten, ging prima. Maar ja, die gaf ik toen te veel werk, zeven klussen tegelijkertijd. En die ging daarna verhit. Dus ja, dan heb je ook wel natuurlijk een aardige scheur aan je broek. Want die panden zijn allemaal natuurlijk al voorgefinancierd. De bouw is al betaald. Het materiaal is betaald. Alleen die aannemer, die was gewoon fiets. Dus ja, die, die, die leverancier, ja, die kreeg krijgt ja. geld niet. Dus ja, ik kreeg ook mijn producten dus niet. Dus, dan heb je allemaal de panden dus eigenlijk in de bouwfase staan. Die wel moet worden, die wel moet worden afgebouwd. Waarvan je al weet van goh ja, mijn marge, mijn winstmarge, die is in feite al verdampt.
0: Ja, ja zo snel kan het gaan. Ja. En vooral als je meerdere panden hebt uh, of renovaties hebt lopen... en je geeft het allemaal aan één aannemer die failliet gaat... dan uh, dat kan dat een behoorlijke ja. klap geven, lijkt mij.
1: Ja, leergeld. Dus ja, goed, dat uh, overkomt nog geen tweede keer meer. Dus nu doe ik wel gewoon een beetje onderzoek naar wie is die aannemer? Wat, zijn, wat is zijn track records, zijn reputatie en zijn uh, kredietwaardigheid? Maar goed, die enthousiasme denk je van... joh, dat gaat goed en wat een aardige man. En uh, die ga ik wat gunnen ook wel. Ja. Maar goed, ook weer dingen waar je van
0: moet leren natuurlijk. Je geeft aan dat de uh, waarde toevoegen van belang was. Dus je kon een pand splitsen of een opbouw maken... en dat afsplitsen tot een nieuwe woning. Inmiddels zijn in Den Haag, wat toch een beetje jouw gebied is... waar je opereert, uh, zijn die regels aangescherpt... of ja. zelfs uh, helemaal uh, verdwenen... dat splitsen bijna niet meer mogelijk is. Denk je dat dat, uh, uh, denk je dat, dat een, een goede, goede wijze is waarop ze, dat, uh, waarop ze dat doen?
1: Ja, kijk, op zich... Ik, uh, ik vind het een interessante discussie... Uh, aan de ene kant, je hebt natuurlijk te maken met woningschaarste. En je hebt te maken met een, een enorme vraag naar eenpersoonshuishoudingen. Mensen blijven langer en vrijgezel, gaan ook uh, eerder uit elkaar. Dus op zich, die vraag die is er wel. Maar aan de andere kant, ik merk het ook elke dag, als ik in Den Haag moet zijn... en ik moet uh, een parkeerplaats zoeken, dat is bij niemand te doen. Ja. De, de stad die, die, die stroomt gewoon echt ongelooflijk vol met allemaal uh, bewoners... die allemaal natuurlijk ook een scooter hebben en een auto willen, in, in een auto willen rijden. En die plek, er is gewoon geen ruimte meer voor. Dus aan de ene kant is er een probleem
0: wat je moet oplossen. Aan de andere kant is er ook een leefbaarheidsprobleem aan het ontstaan. Maar hebben we het dan een leefbaarheidsprobleem... hebben we het dan over transport, dat je je auto niet meer kwijt kan? Want als ik zo kijk naar Den Haag... hier is drie, vier laags max wordt er gebouwd. Maar naar Amsterdam, als je daar kijkt, zijn die woningen... Vier, vijf, zes laags soms. En tuurlijk is het druk in Amsterdam vanwege toerisme. Mm-hmm. Uh, en is het wat lastiger parkeren. Maar maakt het, uh, geeft het zoveel druk op de leefomgeving? Ik denk dat Amsterdam wel een ander systeem
1: ook kent. Want daar uh, is het al veel uh, meer ingeburgerd... dat mensen er ook gewoon wonen zonder auto. En veel meer met de fiets op een gegeven moment zich gaan, zich gaan vervoeren. In Den Haag denk ik dat dat nog anders is. Dat, dat, dat te veel mensen hier nog gewoon met hun auto eigenlijk, uh, naar hun werk gaan... en dat ook graag willen bezitten. En dat, dat kan als je maar woning blijft toevoegen aan de woningvoorraad... en er komt geen parkeergelegenheid bij. Dat, dat, dat kan niet meer. Ja, ja. Dus, op, dus dat, dan moet je natuurlijk daar op een gegeven moment een, een knoop over doorhakken. Maar op dit moment heb je gewoon een combinatie
0: van en schaarste... maar ook gewoon van grote parkeerproblemen. Ja, dus je begrijpt wel waarom de gemeente heeft gezegd... oké, okay, uh, we gaan het splitsen van woningen gaan we verbieden. Want het is gewoon niet meer te doen in de binnenstad en misschien ook wel de buitenwijken.
1: Ja, ik kan uh, dat aan de ene kant dus begrijpen, ook gewoon het karakter van de stad. Ik bedoel, als je ook uh, alle eengezinswoningen gaat, gaat splitsen naar kleine appartementen... ja, op een gegeven moment dan gaat dat helemaal dus verdwijnen. En mensen die daar graag willen wonen, verdwijnen dan dus ook. Dus ja. ik, 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 ik kan het wel begrijpen. Ja. Er zijn gewoon problemen die uh, meerdere invalshoeken hebben. En daar natuurlijk
0: een oplossing voor bedenken is complex. Ja. Maar dat betekent ook dat eigenlijk jouw werkveld wordt ingekort. Althans, dat je het op andere plekken moet gaan zoeken. Want Den Haag is jouw omgeving. En nu zeggen ze, uh, je mag niet meer splitsen, je mag geen waarde meer toevoegen. Dat deed jij voorheen, zo kon jij heel snel groeien. -hmm. Maar dat mag niet meer, dan houdt het eigenlijk, uh, stopt het daar
1: ja, dat zit eraan te komen. Kijk, op zich in Den Haag, ik heb natuurlijk daar een, een netwerk opgebouwd... ook door mijn hypotheekbedrijf, van heel veel makelaars... die natuurlijk op een gegeven moment mij ook heel veel, heel veel informatie geven... van joh, dan, daar wordt het pand verkocht en daar kun je wat mee... en die wil graag snel verkopen. Nou ja, dat was natuurlijk vaak een beetje voor mij de aanvoer van mijn handel, zeg maar. Alleen ja. die handel die ik nu aangeboden krijg, splitsen kan niet meer. Uh, een kamervuurvergunning aanvragen mag natuurlijk ook al niet meer. Uh, een dakopbouw mag hier en daar dan nog wel. Maar goed, uh, volgend jaar komt ook een, 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 een opkoopverbod aan. Dus ja, het was natuurlijk helemaal voorbij. Ja, ja. ja. Kijk, als ondernemer word je wel gedwongen als deuren dicht gaan. om natuurlijk weer te gaan kijken van welke deuren er open gaan. Ik kan je wel geconcentreerd op de randgemeentes. maar dan moest je weer daar natuurlijk achter makelaars aangaan. en daar weer natuurlijk een netwerkje opbouwen. En zolang die markt zo oververhit is. je moet gewoon echt hard werken
0: nou, om aan een goed pand te kunnen komen. Het proces begint eigenlijk opnieuw als je naar de buitenwijken toe gaat. of naar randgemeentes.
1: Ja, eigenlijk wel. En natuurlijk elke belegger die nu investeert in de nacht gaat ook naar die buitenwijken toe zometeen. Dan kun je op wachten uiteraard. Ja, dan gaan weer daar de prijzen opgedreven worden. Ja. En uh, ja, op een gegeven moment, joh, moet je daar wel mee weer blijven doen? Ik weet het niet. Kijk, ook de rendementen die je gewoon maakt. Er, er, er is gewoon te veel kapitaal beschikbaar en te veel mensen die gewoon ook akkoord gaan met rendementen die gewoon tegen het ongezonde aan zijn. Er is ja. best wel een hele hoop. Uh, er zijn heel veel mensen die al bijna inkopen voor, voor amper rendement... alleen maar om het geld te kunnen parkeren. Ik ja. heb al zoveel voorbeelden dat ik op een pand aan het bieden ben... dat ik al uh, echt een fors bot doe. En dan komt iemand die gewoon veel meer biedt... maar die heeft ook dan dezelfde intentie... om daar een beleggingspand van te maken. Maar gewoon totaal niet interessant voor, voor, voor een normale ondernemer.
0: Ja, dus de particulieren die worden eigenlijk... uit de markt uh, gestoten door beleggers... maar nu jij zelf ook door andere beleggers die, uh, die meer bieden. Ja, eigenlijk wel, ja. Wat wel. Geen goede goede gang van zaken, volgens mij, Danny.
1: Ja, ja, er is gewoon een, een hype gaande. En ja. Natuurlijk een, um, een economie met een negatieve rente. Mensen die vermogend zijn moeten gaan bijbetalen uiteraard op een spaarrekening. Dus ja, goed, je toch kijken naar een alternatief. Ja. En mensen vinden vaak aandelen een beetje eng. En crypto natuurlijk ook wel een beetje, beetje gevaarlijk, want jij ja, omhoog en omlaag gaat die koers maar.
0: Ja, dat is natuurlijk... redelijk volatiel. Daar wil ik straks nog even met je over hebben. Okay. Maar even terug naar jouw speer, want je hebt binnen een hele korte tijd, heb je bijna 100 panden vergaard waar je eigenaar van bent. Um, naast de panden die Hebt gerenoveerd en daarna, daarna weer verkocht, dus het zijn in totaal uh, misschien wel 150 panden geweest. Mm-hmm. Um, in zo'n korte tijd, waar haal je die spirit vandaan?
1: Waar haal ik die spirit vandaan? Nou, wel, wel een goede vraag, misschien. Kijk, in principe, ik ben wel uh, ja om die vraag goed te beantwoorden. Uh, toen ik begon met investeren in een vastgoed, had ik in beginsel 10 panden, natuurlijk op een gegeven moment in je eigen kringetje ben je dan natuurlijk een beetje het mannetje van... goh, ik had natuurlijk al mijn vrienden die werkten bijvoorbeeld... niks mis meer, maar die werkte bijvoorbeeld bij, bij Schiphol... Bij, bij als beveiliger of als hovenier. En ik ging toen ook weer nieuwe mensen ontmoeten... die natuurlijk veel verder waren als mij in mijn carrière. En dat inspireert je wel om weer te kijken naar andere doelen. Dus je ging ja. wel je doelen vergroten als je met mensen omgaat... die gewoon veel verder waren als jij. Daar, je krijg,
0: je, daar krijg je
1: handige tips van of ga je daarmee samenwerken? Nou, daar ben ik en mee gaan samenwerken. En daar kan ik ook heel veel van leren uiteraard. Maar natuurlijk ook vooral inspirerend. van goh, Kijk, ja. als jij uh, iets wil bereiken, je, je kunt alles bereiken. Maar het gaat erom welk doel stel je. Ja. En als je merkt, van, goh, andere mensen kunnen dat ook bereiken. Dan moet ik dat ook dus kunnen. Ja. En toen ben ik wel mezelf gaan, uh, gaan vormen van, goh, prima. In plaats van om, om dit tempo te kopen. Ik wil graag op een hoger tempo gaan kopen. En dan moet je ook creatief worden om ja. natuurlijk problemen op te lossen, om kapitaal te regelen, om toch juist mensen aan te binden die je altijd kunnen helpen als jij verder wilt gaan met, jouw,
0: met je ontwikkeling. Dus, uh... Ik heb een artikel van je gelezen in de Quote, nog ja. niet zo lang geleden. Mooi artikel. Um, daarin vertel je dat, uh, dat een van jouw drijfveren ook wel was om misschien wel in die lijst te komen. Miljonair onder de 40 jaar. Ja. En is dat altijd al iets geweest bij jou wat, uh, wat meespeelde? Nou, op zich. Je hebt zo'n uh, een lijstje van self-made millionaires.
1: En uh, het leek mij een hele eer wel om daarin te kunnen komen. Ik heb één probleem. Elke keer als ik denk van ik ben er bijna, gaan ze weer die grens gaan ze verhogen. Alsof dus ik het ga redden, weet ik niet. Ja. Maar dat was wel iets wat ik wel, uh, wat, wat, wat mij wel heel leuk leek. Ja. Is het ooit genoeg? Is het ooit genoeg. Uh, nou, een, een soort mentor van mij, meneer Maasbert Schouten, die, uh, dat is een meneer, die was uh, ook uh, als jonge miljonair in het lijstje opgenomen toen de tijd met een enorm vermogen. En die gaf toen wel aan van ja goed, de prijskast van de ondernemer is in feite wel wat je hebt opgebouwd uiteraard. Dus als je uh, een bepaald vak uitkiest, dan wil je er ook goed in worden. Ja. En uh, het mag, je, je wilt ook je potentieel gaan benutten. Dus aan de ene kant is het ooit genoeg. Ja, ik denk wel dat het ooit genoeg kan zijn. Alleen je moet wel jezelf blijven uitdagen... wat je ook kiest, dat je wel daar je best voor blijft doen. Ja, daar en gaat of, het dus om. Ja, en of het nou is van goh, ik blijf als een maloot... maar natuurlijk achter die pan rennen, dat, dat weet ik niet. Want op een gegeven moment, die markt is gewoon aan het veranderen. Of dat uh, kan blijven doen, dat, dat weet ik gewoon niet. Alleen, ik denk wel met alle uh, zaken die nu spelen... dat je wel moet kijken van goh, ik ga mijn terrein verleggen... op andere gebieden en me zal daar specialis- specialiseren. En wat en, kunnen die gebieden zijn? Nou ja, kijk, ik ben nu actief bijvoorbeeld ook in, uh, in Spanje. Wat ik erg leuk vind, om daar dus uh, te investeren. In vastgoed. En o- in vastgoed, ja, en te ontwikkelen. Dus omdat ook benauwd de, de Nederlandse woningmarkt... ik vind het een beetje ongezond worden gewoon en risicovol... Juist door die prijzen die zo enorm omhoog schieten. Ja, een combinatie van factoren. Kijk, even los van die prijzen. Kijk, je hebt te maken met een enorm lage rente. Ik geloof niet dat die rente snel omhoog kan gaan. Want natuurlijk de ECB, dat is weer een koppeling aan de hypotheekrente. En die financiert natuurlijk ook heel Zuid-Europa. En gaan ze maar door. Dus ja, ga je die rente verhogen. Ja. Dan trek je al die landen ook onderuit. Dus dat, dat, dat renteprobleem, dat blijft wel. En daardoor is ook vastgoed betaalbaar. Maar uh, het is natuurlijk ook vooral een probleem van de overheid. Kijk, de overheid is natuurlijk ook momenteel. Uh, ...zich aan het uh, oriënteren... ...hoe je de belegger moet gaan ontmoedigen. Dat gebeurt wel met die hoge overtalsbelasting. Maar we krijgen nog genoeg voor ons kiezen zometeen. Ik ben best wel... ...als je gewoon kijkt naar de partijprogramma's... ...van bijvoorbeeld een GroenLinks of een PvdA... ...of andere partijen... Uh, ...regels als uh, een verhuurdersvergunning... ...het opkoopverbod uiteraard... ...of dat box 3 stand blijft houden weet ik ook niet. Veel mensen kopen natuurlijk een woning aan in, in, in box 3... Vanwege de fiscale voordelen. Nou ja, blijft dat zo? Ik weet dat gewoon niet. Is dat ook altijd wat jij, hoe jij je vastgoed hebt gekocht in box 3? Nee, ik heb, het, uh, ik heb het verdeeld. Ik heb een gedeelte van mijn portefeuille in box 3 aangekocht. Dus echt als privépersoon. En een deel ook wel in, uh, in, in besloten vennootschappen. Dus ik heb wel een scheiding gemaakt van heel een deel in box 3. En een deel in de BV, en dat denk ik feit om vooruit te lopen op eventuele problemen in Box 3. Wat ik wel een keer zie gebeuren.
0: Regeren is vooruitzien, zeggen ze.
1: Ja, dus qua risicospreiding, van nou prima. Een deel koop ik, in, in, koop, koop ik gewoon aan in de BV. En een deel in Box 3. Zo, en zolang Box 3 zo blijft, prima.
0: Maar je maakt nu een uitstap naar Spanje om daar uh, hetzelfde weer te gaan doen? Nou ja, in, uh, in Nederland heb ik meer beleggingspanden. De spanden die ik
1: echt bezit om te exporteren op lange termijn. En in Spanje ben ik meer actief met het kopen van grond. Waar ik dan weer een mooie, mooie panden op ontwikkel, met name villa's. Dus ik zoek dan plots met een mooi uitzicht op de oceaan of op een, vanaf een mooie berg.
0: Dus ik koop vaak op een mooie locatie iets aan. En zit je door heel Spanje of heb je, heb je een bepaald gebied? Van, nee, dat ik, is... ik focus mij vooral op, op Alicante. Oké, okay. maar dat betekent dat je daar heel vaak naartoe moet. Want je begint, je start daar eigenlijk weer helemaal opnieuw. Tuurlijk met meer ervaring, maar je moet een nieuw netwerk zien op te bouwen ja. om tafel met financierders. Klopt.
1: Nou, ik heb een huis in Alicante, dus ik heb één huis in Schreveningen en één huis in, in Mascarat boven Altea. Dus ik ben daar al heel erg vaak. Maar ik heb daar ook familie wonen, dus ik, ik heb er heel veel vrienden, ik ken daar heel veel makelaars, ik ken daar al heel veel bouwers, dus ik kom er al jarenlang. ja, op zich, dat netwerk moet je opbouwen, inderdaad. Daar heb ik al heel veel tijd in geïnvesteerd. En... Uh, daar heb je helemaal gelijk in. Ja. Maar daar zijn, ik heb heel veel inspanning al verricht, zeg maar... om dat al van de grond te krijgen.
0: En de reden is echt dat je, uh, dat je het in Nederland eigenlijk... Uh, het gaat je een beetje tegenstaan.
1: Nou, het is een combinatie van, uh, van factoren wederom. Natuurlijk op zich, de Nederlandse markt... die wordt continu moeilijker. Maar ik moet ook enorm veel tijd investeren... en energie om nog een mooi pand te kunnen vinden. Wat op de markt komt, ja, is er vaak best wel... Uh, daar wordt vaak heel erg op overboden. En voor de markt uit om nog iets moois te kunnen vinden... wordt ook continu moeilijker. En uh, los van de politieke regels die eraan zitten te komen... dus vandaar dat ik gewoon kies voor een, uh, een ander pad. En wat ik van Spanje vind... kijk, uh, wat ik wel een beetje merk in, uh, in, in ons land... Uh, maar ook in Engeland, in Duitsland, in, uh, in Frankrijk... Uh, dat heel veel... Uh, dat noemen ze in Spanje pensionaars dat is wel wat, wat, wat oudere mensen. Die denken toch van, goh, je woont in Nederland, toch vaak een beetje in een grijze lucht en koud. Het wordt uh, continu drukker. En uh, mensen hebben toch, dan toch vaak een goed pensioen op hun eigen woning overwaarde. Of gewoon vermogen op kunnen bouwen. En die kiezen er vaak voor om nog een leuk pand te kopen in het buitenland. En als je naar Spanje kijkt, natuurlijk Ibiza is wel heel erg duur, maar eigenlijk ook wel. En Alicante is wel best wel gewoon betaalbaar. Daar kopen je nog voor 3,5, 4 ton een mooie villa. Ja, met alle gesprekken in Laakkwartier... heb je nu in Den Haag een appartement voor uh, 2,75. Dus voor een klein beetje extra geld... koop je daar veel meer woongenot
0: in. Je weet dat deze podcast door een hoop mensen wordt geluisterd. Hè? Dus je gooit nu eigenlijk je eigen glazen in. Iedereen gaat straks beleggen in Alicante.
1: <laughs> nou ja, op zich dat... Uh... Dat, dat, dat kan uiteraard, maar het is wel heel complex daar zo. Dus voordat je daar echt
0: kunt gaan beginnen... Ben je alweer een tijd verder. Moet je heel nee, veel al hebben ook, onderzocht. Ik loop ook te dolle. <laughs> Als we kijken naar de, de, de panden in Nederland. Uh, je bent echt uh, ja, je bent een enorme strever. Je bent echt goed op weg. Um, je maakt nu een uitstap naar Spanje. Zijn er ook uitstapjes naar andere beleggingen? Bijvoorbeeld de crypto's, bitcoin.
1: Ja, ik heb uh, ook in bitcoin geïnvesteerd... En dat uh, heb ik heel lang niet gedaan. Omdat ik als je actief bent in vastgoed... ...tjaar 9 van de 10 keer is je kapitaal weer op... ...voordat je eigenlijk het binnen hebt gekregen... wat je weer in nieuwe investering hebt gekocht. Dus als je actief bent met panden... ...ben je vaak, noemen wij zo, een beetje low on cash... ...want ja, alles wat ja. binnenkomt, het gaat weer eruit. Ja. Alleen, uh, ik koop nu voor mijn doen ietsje minder aan de laatste tijd. Dus ik heb nu wel wat kapitaal over... En ik heb uh, inderdaad ook bitcoin gekocht en andere cryptovaluta. En ik moet zeggen, ik heb dat altijd een beetje weggewaaid van jullie, bitcoin en uh, raar allemaal. Maar ik ben me daarin gaan verdiepen. Onder meer door een hele goede uh, gemeenschappelijke vriend die wij samen hebben, die ook uh, mee ook met, met bitcoin bezig is. Maar uh, ik begin wel daar een soort van uh, geloof in te krijgen. Kijk, als we kijken naar overheden, het monetaire systeem, het klakkeloos b- bijprinten van geld dat uh, de, 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 de waarde van jouw munt continu omlaag gaat... omdat er continu munt worden toegevoegd. En zo'n van bit... bijvoorbeeld
0: de euro hebben we het nu over. Ja, de euro, ja. ja.
1: Uh, ik kan me vergissen, maar volgens mij wordt er per maand... iets van 80 miljard euro bijgeprint... om gewoon Europa natuurlijk uh, min of meer ja, in leven te houden. houden. Ja. Want we, 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 kijk, natuurlijk onze kosten zijn natuurlijk vele, vele malen hoger... Als, als onze inkomsten. Dus we printen maar bij en we printen maar bij. En bitcoin natuurlijk als alternatief voor, voor, voor waardeopslag... Ik, uh, ja, ik begin er wel aan te geloven. kijk Mensen gaan normaal uh, goud kopen of ze gaan zilver kopen. Maar natuurlijk een crypto-munt, een bitcoin, is toch een soort van alternatief. Ja. En met een soort van technologische revolutie wel die ik nog wel van de grond zie komen. Het
0: zou zomaar weer het nieuwe... nieuwe internet kunnen zijn. Uh, ja, in uh, ja. nieuwe hype kunnen worden, ja. ja. Bitcoin stabiliseert steeds meer. Natuurlijk, het schommelt nog wel. Maar als je kijkt naar andere crypto-munten... Ja, dan is dat wel heel volatiel en dat kan, kan je een hoop onrust geven als je daar dagelijks mee bezig bent natuurlijk. En dat is met vastgoed net anders op ja. dit moment.
1: Kijk, als je op een gegeven moment, uh, wat me ook wel weer hield van het investeren in, in, in Bitcoin, kijk natuurlijk, vastgoed geeft ook cashflow. Als ik een pand koop, heb ik elke maand een stukje huur wat ik gewoon binnenkrijg voor mijn eigen levensonderhoud. En je kan het leverage. Je kan het ook leverage, ja. Je kan te kiezen voor een hefboom en daardoor ook, 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 ook meer kopen natuurlijk. Dus vastgoed zorgt en voor cashflow. De lening die je afsluit, elke maand los je een beetje ook daar af. Het kan een ja. waarde stijgen. Dus op zich voor mij was het altijd een hele mooie belegging. En een uh, bitcoin uiteraard, natuurlijk gewoon het parkeren van middelen. En het geeft eigenlijk niet echt cashflow. Je kan het wel steken. Dus je kan wel zeggen van, goh, aan zo'n Bitfavo bijvoorbeeld, zo'n, zo'n account, dat ze het mogen belenen. Dan krijg, je, ja. dan krijg je daar wel wat rendement voor terug. Maar goed, het nu een beetje te leren allemaal. Maar je moet wel echt erin gaan voor lange termijn. Want als je vandaag geld wordt, kan ik morgen weer verdamd zijn. Maar het komt
0: wel weer terug, maar het kan eventueel duren natuurlijk. Het kan even duren. Danny, je begon ooit met een hypotheekshop. Je hebt daardoor ook een hoop contacten binnen banken. Zijn dat ook voordelen voor jou... doordat je bijvoorbeeld een betere rente kan, kan krijgen? Uh,
1: nou, dat... Dat denk ik niet. Uh, ik kan me vergissen, maar volgens mij is er ook een verbod nu... dat uh, een bank een paal rente mag aanbieden... en daarmee uh, iemand een speciaal aanbod geeft. Dat kan misschien alleen voor consumenten zo zijn. Maar zakelijk, uh, banken hebben natuurlijk allemaal gewoon een lijstje wat ze publiceren. Maar er is wel een verschil tussen de intermediairsbanken. Bijvoorbeeld een Dominvest, een Nibc of een Nestor. Die, hebben vaak, uh, die, die bedienen vaak toch de wat kleinere belegger is mijn, wat, wat, wat ik gewoon uh, merk. En vaak wat grotere belegger, die krijgt vaak een eigen account manager, bij een Rabo of een ABM-ACP. Soms krijg je vaak een beetje een geprivilegieerde afdeling. Ja. En dan kun je vaak pas terecht bij een wat grotere obligo. Dus het volume van jouw hele hypotheekportefeuille. Uh, en als je eenmaal daar terechtkomt, dan merk je wel dat de tarieven een stuk lager zijn
0: dan bij een, uh, in, 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 een intermediairsbank. Maar het aflossen zit dan weer wat aan de hoge kant. Of hoger in ieder geval dan bij uh, een NIBC. Nou, dat dat weet
1: ik niet. Kijk, ik moet u heel eerlijk bekennen. Ik heb natuurlijk jarenlang advies gegeven via de hypotheek aan beleggers. Dus ik heb talloze malen geadviseerd of het RNB of een DomiVest. Maar de laatste jaren natuurlijk niet meer. Alleen waar ik nu gewoon financier, dat is vaak eh, als ik gewoon kijk naar de hele optelsom van de rente en de aflossing. Dan ben ik vele malen goedkoper uit dan wanneer ik financier bij zo'n andere bank. Een intermediairsbank zeg maar. Dus ik denk dat ik uh, wel meer aflos. Maar dat doe ik ook, die ruimte heb ik ook. Omdat ik ja. gewoon veel minder rente, rente
0: betaal. Maar je wordt natuurlijk al geschaard onder de grotere beleggers.
1: Ja, met een bepaald obligo zeg maar. Bijvoorbeeld een hypotheek vanaf 1,5 miljoen. Dan, ben je, dan ziet de bank je als een wat grotere beleg. Kijk, je moet het zo zien. Als je een hypotheek afsluit van 200.000 euro... Ja, er moet een acceptant op. Die moet al die, 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 die trucken gaan beoordelen. Het moet naar de notaris toe. Een hele administratie. Die bank moet natuurlijk ook geld inkopen... omdat we te gaan doorlenen. Dus, maar ze dus maken we wel marge erop. Ja. Natuurlijk een grotere hypotheek die ze afsluiten. Het werk is hetzelfde, maar de marge is hoger. Dus bij een grotere obligo... kan de bank gewoon een rentekorting aanbieden. Ja. Ja, ja. En dat uh, doen ze vaak vanaf een hypotheek... van bijvoorbeeld een miljoen
0: of anderhalf miljoen. Exact. We hebben het net gehad over uh, de woningmarkt. Het is allemaal wat lastiger inkopen omdat het, uh, omdat het steeds duurder wordt. We hebben te maken met een woningcrisis. Uh, veel, veel mensen kunnen gewoon geen woning kopen. Zelfs huren is gewoon ontzettend lastig. Er moeten volgens mij rond de 300.000 tot 350.000 uh, woningen worden bijgebouwd... om het weer een beetje uh, ja, glad te strijken. Hoe zie jij dat, die woningcrisis?
1: Nou, ik probeer een beetje uit te zoomen en ik heb daar wel een mening over die misschien staat op wat andere mensen dus zien. Kijk, mensen roepen heel snel van, goh, er moeten meer woningen bij en er moeten meer gebouwd. Maar aan de andere kant, als je naar Europa kijkt, we leven in Nederland op een postzegel. Wat is zo'n mooi liedje van 15 miljoen mensen. Ja, dat kunnen ze elke keer aanpassen. Elke jaar gaat het aantal natuurlijk weer omhoog. Volgens mij is het nou, gaan we nou onderweg naar de 18 of naar de 19 miljoen. Maar we leven natuurlijk gewoon in een land wat enorm druk is. Waarvan de bevolking ook enorm snel aan het groeien is. En ik denk, je mag het niet zeggen, maar zolang wij natuurlijk maar blijven groeien als bevolking, ga je gewoon dit probleem niet oplossen. En meer bijbouw is nog minder polder en nog minder natuur. En waar gaat het op een gegeven moment ophouden? Ik bedoel... De ja. problemen zijn veel groter dan dat. En tuurlijk, in eerste instantie te, weinig, te veel mensen en te weinig huizen... Dan ...moet je gaan bijbouwen, ja. Maar blijft die bevolking niet doorgroeien continu? En als je kijkt naar Spanje... ...dat land is twaalf keer groter dan Nederland... ...nou, ze hebben maar zeker zoveel mensen. Ik dacht iets meer als 43 miljoen. Nou, wij zeggen bijna, dan, dan bijna 20 miljoen, maar wel... het land is 12 keer groter. Kijk naar Oekraïne bijvoorbeeld, een supergroot land... ...waar ook relatief weinig mensen wonen. Dus de verdeling van die
0: bevolking, dat is ook niet helemaal goed gegaan. Dus je, je zegt eigenlijk, het wordt gewoon te druk in Nederland. En we kunnen wel bijbouwen, maar op een gegeven moment zit daar ook een tax aan.
1: Ja, en ik denk dat we dat wel aan het bereiken zijn. Ja. En, uh, en natuurlijk, uh, als we, 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 ja. we kunnen onmogelijk in dit tempo blijven doorgroeien met de bevolking. En genoeg huizen tegenover zetten, want daar is het land gewoon te klein voor. Ja. Is wat ik denk. Dus in eerste instantie prima. Dan gaan, we, dan gaan we maar weer bijbouwen. En daar zijn we tien jaar verder en dan?
0: Ja, hoe gaan we dan verder?
1: Hoe gaan we, op een gegeven moment is, 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 is het is gewoon een keertje volgebouwd natuurlijk. Ja, ja, ja. Dus ik denk een betere verdeling van, 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 van mensen... dat het heel erg belangrijk is. En uh, dat je verder moet kijken. Dan alleen maar kort bij. We hebben nu een probleem, die moeten we gaan bijbouwen. Want jij ja, hebt het probleem dat, dat dorst je niet op... Met alleen, maar, met alleen maar
0: bijbouwen. Ja. Als we kijken naar de, de vastgoed... Uh, Er zijn een hoop nieuwe spelers bijgekomen de afgelopen jaren. Dat heb jij ook gemerkt. -hmm. Hoe kunnen wij als vastgoedspelers, de nieuwe vastgoedbeleggers... een positieve positieve impact hebben op het milieu? milieu?
1: Nou, Wat ik merk in uh, de media... is dat er enorm negatief wordt gesproken over vastgoedbeleggers. Het het gaat natuurlijk vaak over huisjesmelkers. Gisteren was er een, uh, een uitzending... Uh, over bijvoorbeeld een jesse klaar van de meneer Van Hagen. waarbij ze van, ha- van Hagen heel negatief wordt neergezet. als huisjesmelker. Ik denk dat we daarmee moeten gaan stoppen. Uh, natuurlijk zijn er mensen die gewoon een pand kopen. laten verkrotten, niet onderhouden. en slecht met huurders omgaan. Nou ja, die groep die moet je echt wel natuurlijk gaan aanpakken. Alleen uh, als jij als belegger. graag uh, panden wilt gaan verhuren. Uh, kies voor een mooie belegging. verduzende pand, kies voor een goed label. hou netjes aan de regel. En dan kun je best wel nog een hele grote toegevoegd waarde leveren... uiteraard aan het
0: verhuurdersklimaat. Ben je daar zelf veel mee bezig, duurzaamheid?
1: Ja, nou op zich mijn portefeuille is eigenlijk uh, 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 helemaal nieuw gerenoveerd. De aankomende vijf jaar onderhoudsvrij en minimaal een B-label als kan A. Ja. Maar je, dan, dan, dan voeg je echt iets moois toe aan de huurvoorraad. Je is dat plaatst... ook een vereiste vanuit de bank? Nou, niet bij alle banken nog. Uh, bij mijn bank dan weer wel. Uh, om daar te kunnen bankieren minimaal een B-label... Niet elke bank doet dat, maar ik verwacht wel dat de aankomende jaren dat dat strenger gaat worden. Dat je als bank wel, dat is natuurlijk een beetje een poortwachtersfunctie. Dat ze wel ja. gaan eisen van groep prima, wij gaan alleen maar een hypotheek verstrekken.
0: Als je als eigenaar er zorg voor draagt dat het pand minimaal een B-label heeft. We hebben het natuurlijk, of we zien het natuurlijk al bij uh, kantoorpanden. Die moeten minimaal naar een C-label toe. Ja. Vanaf 2023, ja, dat zou best kunnen. Weet niet zeker. En dat gaat natuurlijk op een gegeven moment ook met, uh, met woningen zo, uh, zo ja. zijn. Investeer je alleen in um, in woningen of ook in kantoren? Hotels. Uh, ja, naar mijn portefeuille, dat
1: is dan voornamelijk dat zijn appartementen, een aantal eengezinswoningen en inderdaad een aantal hotelcomplexen. De zogenaamde short-stay appartementen. Dus de vergunning zegt dan hotel. Ja. Maar het zijn een soort van complexen waar mensen op tijden kunnen wonen. Een soort uh, uh,
0: Airbnb eigenlijk.
1: Ja, nou heel officieel is Airbnb een concept waarbij de woning eigenaar op vakantie gaat en dan zijn huis tijdelijk t- 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 gaat verhuren. Maar het wordt vaak misbruikt dat mensen echt een pand kopen om het alleen maar zo te exploiteren. Maar officieel is dat, is dat geen Airbnb. Maar als jij een pand ontwikkelt, waarbij je dus uh, een huurder de gelegenheid biedt om daar tijd dus te wonen, dan heet dat uh, weer logies. Een hotelfunctie. En wij hebben die panden dus ook. Maar die vuren wij bijvoorbeeld aan de Shell of Unilever. En daar hebben we, dus mensen die gewoon tijdelijk hier wonen en werken. Ja. Die, 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 die willen geen huis huren voor een aantal jaar. Die mogen daar maximaal maanden. volgens
0: mij drie maanden in zitten. Zes maanden. Zes zes maanden. maanden. Ja. maanden Oké. Okay. Dus voor die groep hebben we ook dus eigenlijk panden ontwikkeld. Dus dat, 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 dat klopt. Ik ben benieuwd naar, jouw, naar je grootste leerschool gedurende je carrière. De grootste leerschool gedurende mijn carrière. Hele goede vraag. Die ga ik graag beantwoorden.
1: Uh, mijn grootste leerschool is, is dat je echt een passie moet kiezen en daar ook met uh, volle focus voor moet gaan. Als ik kijk naar mijn carrière, ik ben begonnen met uh, een hypotheekorganisatie. Dat vond ik onwijs leuk, maar op een gegeven moment, je hebt natuurlijk ook te maken met personeel. Je hebt een verantwoordelijkheid, je moet het managen. Uh, die mensen hebben ook natuurlijk allemaal klanten en werken met makelaars samen. Daar hoort een bepaalde kwaliteit bij en als eigenaar ben je eindverantwoordelijk voor dat product. Maar als jij verder wilt gaan met iets anders, wat ik dus deed, want ik wilde heel graag verder gaan met vastgoed. Maar dan heb je en die hypotheekbedrijven nog, die je moet managen. En dat vastgoed komt er ook bij. Maar je kan je focus heel moeilijk dan verdelen. Want je kan maar je tijd één keer investeren, uiteraard. En ik heb best wel een hoop tegenwerking uh, gehad. Omdat ik tegen beter in bleef ble, ble, vasthouden aan het eigen zijn van die hypotheekbedrijven. Was daar eerder mee gestopt, had ik gewoon meer kunnen bereiken. Had ik ook, ik denk, wat leuke jaren gehad. Dus uh, je kan niet alles tegelijk doen. Kies gewoon voor één, voor, voor, voor één doel en ga daar gewoon voor. En niet voor heel veel doelen tegelijkertijd. In ieder geval in mijn carrière is dat mijn grootste fout geweest. Dat ik gewoon te lang op te bord tegelijk geschaakt heb. Ja. Dus, dat,
0: uh... ja, dus nu iets meer, iets meer focus op, uh, op de woningen. Om hem af te sluiten zou ik graag willen, wo- uh, willen weten van je. Blijf je in Nederland nog steeds woningen ontwikkelen? Of wordt het toch steeds meer naar Spanje toe?
1: Uh, afhankelijk van ontwikkelingen in Nederland... en dan vooral politiek gezien... blijft je interessant. Kan het zo zijn dat ik hier blijf investeren... maar ik volg wel ook een beetje mijn hart. Ik vind het leven in Spanje echt ongelooflijk leuk. Ik heb daar prima naar mijn zin. Dus als ik gewoon kijk naar waar ik persoonlijk graag voor blijf... is het zeer zeker Spanje. En krijg ik daar het voor de, van van de grond... om ook daar gewoon fulltime te kunnen ontwikkelen... dan zal waarschijnlijk de portefeuille hier steeds meer worden afgebouwd... en minder worden bijgekocht... En zoals Spanje is drukker gaan worden. Dus ik denk wel dat Spanje mijn, uh, mijn toekomst is. Leuk. Dankjewel voor dit gesprek. Heel graag gedaan, Dirk. Mooi. Bedankt voor de gelegenheid.